0: Boa noite para todos que tenhamos momentos aqui de reflexão de muita harmonia e que possamos juntos aprender né é, aprender um pouquinho mais conversando repetindo a lição a gente vai ouvindo e vai tornando ela. Praticando ela no dia a dia né? esse, esse tema Esse título do tema Lei do Retorno é, nos, nos foi Nos chamou a atenção Por uma lição que Emmanuel Comenta E que tem esse título Lei do Retorno Lá no livro Pão Nosso É a lição 127 Ele comenta um versículo que está no Evangelho de João. Mas, para iniciar, nós colocamos esse, essa ilustração, né? esse desenho, que é um, um brinquedo, um, um instrumento até de atividade esportiva, que é o bumerangue, que se joga e ele retorna para bem próximo de quem o lançou. Isso para a gente ir fixando né? e mentalizando que todas as nossas ações e também as vibrações, os pensamentos, vão e voltam. Dependendo do impulso, volta mais rápido o bumerangue. E na nossa vida também, dependendo das nossas ações, dos nossos pensamentos, temos o retorno mais rápido ou mais lento né e o versículo evangélico é esse aqui e sairão os que fizeram coisas boas para a ressurreição da vida e os que praticaram coisas malévolas para a ressurreição do juízo e Emmanuel coloca para nós haverá ressurreição para todos apenas com a diferença de que os bons tê-la em vida nova e os maus em nova condenação, decorrentes da criação reprovável deles mesmos. No decorrer da lição, Emmanuel vai colocando para nós que a ressurreição, aqui, que o João colocou na, nas palavras desse versículo, ele tem a. O significado, a ideia de ressurgimento, de reaparecimento. Estamos bem acostumados com essa palavra ressurreição, retratando a alegria que os apóstolos tiveram após a crucificação do Mestre. Né? Sempre ouvimos muito essa palavra da época da Páscoa, nos comentários relativos à Páscoa. Mas aqui, é, ela é colocada. Também num, num sentido parecido, que é o ressurgimento, que é o retorno para nós de todas as nossas ações. E quando ele coloca haverá ressurreição para todos, é diferente o retorno. né? Aqueles que se dedicaram a boas ações, se dedicaram ao bem, cultivaram atitudes positivas, retornarão retornará a ele a, a vida, a vida e abundância, a alegria, a felicidade plena. E aqueles que ainda deixam a desejar praticam ações às vezes exatamente negativas, se deparam depois do, do da passagem para o plano espiritual com a culpa, com o ressentimento, com as dores que isso vão lhe retratar quando vê a realidade. Mas o que é muito interessante é que não temos o castigo eterno. Isso não condiz com a bondade e a misericórdia divina. Teremos, sim, novas oportunidades, o retorno à lição, ao aprendizado. Então, é quando a, a, o próprio Espírito... Bem claro para ele, a, a resposta das suas ações, escolhe o retorno, escolhe a volta. E assim vai sucessivamente Deus nos oferecendo oportunidades novas e nunca desistindo de ninguém. Essa lei do retorno, ela, ela é aplicada em cada palavra, em cada pensamento, em cada atitude nossa. Tudo retorna para nós. Até mesmo, às vezes, a gente... É claro que é muito válido. Pensamos e não falamos. Já é uma conquista. Quando a gente não põe para fora algo que não é bom. Né? Conseguimos segurar. Ainda é um mal menor. Mas quando a gente pensa, a gente está idealizando atitudes. Dificilmente a gente vai... É, se controlando para não agir mal. Daí a, a reflexão para a gente cuidar muito dos nossos pensamentos, como das nossas atitudes do dia a dia. E tem um exemplo muito bonito que eu quis trazer aqui, por ser de um espírito muito conhecido, de alguém que chegou no plano espiritual e teve o retorno do bem praticado. É, no livro O Semeador de Estrelas, de Sueli Schubert, ela, ali ela coloca tudo relacionado a Divaldo, vários casos relacionados a Divaldo Franco. E um desses casos eu achei bem interessante, que para mim seria uma curiosidade pessoal. O Divaldo Franco... Pergunta, faz uma pergunta para o Bezerra de Menezes. Ele tem oportunidade de fazer isso, né? Ele pergunta qual foi a maior felicidade de Bezerra de Menezes depois que ele partiu para o plano espiritual. E para a minha memória não, não tolher nenhumas palavras, nenhuma informação importante, eu vou pedir licença para ler. É bem curtinho a lição, certo? Um dia, perguntei ao doutor Bezerra de Menezes qual foi sua maior felicidade quando chegou ao plano espiritual. Ele respondeu, a minha maior felicidade, meu filho, foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima, se aproximou do leite em que eu ainda estava dormindo e, tocando-me suavemente, falou, Bezerra, acorde, Bezerra. Abri os olhos, vi-a, bela e radiosa. Minha filha, é você, Celina? Sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus... Pediu-me para que lhe dissesse que você já se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperte feliz. Chegaram os meus familiares, os companheiros queridos das hostes espíritas que me vinham saudar. Mas eu ouvia um murmúrio que me parecia vir de fora. Então Celina me disse, venha ver, Bezerra. Ajudando-me a erguer do leito, amparou-me até a sacada. E eu vi, meu filho, uma multidão que a me acenava com ternura e lágrima nos olhos. E lágrimas nos olhos. Quem são, Celina? perguntei-lhe. Não conheço ninguém. Quem são? São aqueles a quem você consolou, sem nunca perguntar-lhes o um nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida enxaga viva são os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles que eu venho saudar no pórtico da eternidade. E o Dr. Bezerra concluiu: a felicidade sem lindes existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho para atapetar a senda que um dia percorreremos. Esse, esse exemplo tão positivo, esse reforço, esse estímulo para a gente semear o bem em qualquer local que estivermos, com quem estivermos, como pudermos, né? Às vezes, a única possibilidade de fazer isso é fazendo uma oração pedindo auxílio para alguém, pedindo ajuda. Às vezes, essa é esse a única o único momento, única coisa que o único recurso que nós temos para fazer, né, por alguém sofredor. Então o que tenhamos assim em mente, veja que se a gente encontrar, assim, não precisa nem ser os dedos todos, o número de dedos todos de uma mão, né? Mas se encontrarmos lá no plano espiritual alguém que nos agradeça, que nos eh, que nos envie essa vibração positiva, como seremos felizes? É o semear aqui para colher lá, colher paz, colher felicidade. Um dos pontos dessa lei de retorno, que a gente precisa refletir um pouco, é o princípio da responsabilização que aqui está. Somos inteiramente responsáveis pela nossa felicidade ou nossa desdita. Aqui, muitas vezes, a gente ainda pode culpar, mas aconteceu isso, a família foi assim, aquele companheiro era muito difícil. E assim a gente, às vezes, tem algumas desculpas para justificar o não cumprimento de uma tarefa, ou não cumprimento de um dever, ou não conseguir alcançar algum êxito. né? Mas o princípio da responsabilização nos traz o seguinte, somos nós conosco mesmo. Aqueles que nos amam, os mentores, os espíritos amigos, estão sempre dispostos a nos ajudar, nos dar a palavra amiga, nos incentivar, dar o ombro para chorarmos, mas a conquista, o que temos que realizar... Isso é individual, somos nós mesmos né, que realizamos, nós é que fazemos, realmente conquistamos a nossa felicidade ou a nossa desdita. E dessa passagem do, do evangelho, eu gosto muito de ficar lendo o mesmo tema, sempre buscando no evangelho que eu acho que espiritismo é cristianismo redivivo, e a gente... Conhece tão pouco do Evangelho que é uma, quando eu vou estudar assim, é uma das oportunidades que tem de conhecer mais. Então nós temos outra passagem aqui. Ó. Essa foi Paulo que escreveu para a Igreja da Galácia. Está lá no, versículo, no capítulo 6, versículo 7 da Epístola aos Galáxios. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não adianta, né? Queremos plantar, semear trigo e querer colher frutas. Nunca vai haver isso. Sempre aquilo que nós, sementinha, que nós colocarmos na nossa vida diária para os nossos quem nos cerca, para aqueles que convivem conosco, né? isso retornará para nós. Um dos pontos assim, a se pensar é o seguinte, as palavras, as minhas atitudes, os meus atos, o que será que causa no meu próximo? Será o que leva para o meu próximo? Um tsunami de angústia, de revolta, de raiva ou de desesperança Ou eu consigo passar é, Passar fé, passar confiança Passar compreensão, passar paz, harmonia né? Sempre nós podemos ser agentes de tudo isso No ambiente que nos cercam E pequenas gentilezas, né? tem até o, o, a frase que é muito divulgada, gentileza é, gera gentilezas. Né? E a gente pode aplicar essa frase em todas as nossas... em todas as outras virtudes, em todas as outras oportunidades de fazer o bem. Né? Se, eu sou, se, eu, se eu posso agir com respeito se eu posso agir com delicadeza, isso vai gerando para frente também, que o outro vá passando. E assim a gente vai melhorando o nosso ambiente em que vivemos, o um mundo em que estamos aqui como oportunidade bendita para renovarmos. O corpo é um empréstimo tão maravilhoso a, opção, a oportunidade de viver é tão bendita, né? que precisamos atentar para aproveitar a cada momento, a cada instante, a cada oportunidade que temos de convivência com alguém. E esse, essa, esse versículo está aqui também comentado por Emmanuel, Todo dia é tempo de semear, todo dia é tempo de colher. Nos princípios de causa e efeito, achamos-nos incessantemente sob a orientação dela em todos os instantes da vida. Esse comentário está lá no, na lição, na luta vulgar que Emmanuel coloca Está no livro Segue-me. Reforçando aquilo que, foi, que eu comentei aqui, né? Sempre precisamos de estar atentos na semeadura. O que estivermos semeando é isso mesmo que colheremos, né? E lembrando assim que se hoje, se no presente, temos algumas colheitas que está nos inquietando, que está difícil, que está mais árdua a tarefa, né? Às vezes a saúde, ou em outros campos, a convivência familiar, o trabalho profissional. Lembrar sempre que foi aquilo que a gente plantou no passado, então vamos renovar e vamos plantar para frente, né? Vamos plantar o melhor. Tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 5, que nos traz esclarecimentos valiosos a respeito da causa das aflições. E aflições aqui, vistas como qualquer outras dificuldades, né? como problemas gerais que a gente enfrenta. Todos esses espíritos em evolução, estamos aqui nós para realmente corrigirmos algumas falhas, acertarmos mais... Irmos mais em frente nas nossas conquistas. Então, temos dificuldades mesmo. Temos é, que trabalhar para aprimorar as nossas falhas. Né? É, e agora, outra passagem evangélica, essa eu quis trazer com a, até com a figura, que também é bem conhecida. Então, Jesus lhe disse retorna a tua espada para o lugar dela, pois todos os que tomam a espada morrem pela espada. No momento da prisão de Jesus, Pedro, que já havia ouvido várias vezes sobre o ser manso, brando, sobre os bem-aventurados, os que sofrem injustiça, mas naquele momento, naquele ímpeto, ele vai e corta um pedaço de um, da orelha de um dos soldados da, da corte lá do, dos israelitas, da, dos judeus, né? no, no intuito de defender Jesus, no intuito de evitar aquilo. E Jesus imediatamente o repreende, colocando isso, aquele que com a espada fere, com a espada será ferido. Que é também sinônimo né, da, da lei do retorno. E além dele repreender, isso tem uma explicação numa lição de Amélia Rodrigues, a lição chama a Espada e a Cruz. Está no livro, acho que pelos fins dos tempos, se eu não enganar aqui no, no nome. E nessa, nesse, lá, pela tradição do mundo espiritual, dos conhecimentos do mundo espiritual, Amélia Rodrigues nos traz que Malco, aquele soldado que sofreu a violência, o rava de dor, de susto, e com sangue escorrendo, quando Jesus o socorre imediatamente e retorna. E apazigua a situação, né? acalma ali a situação. E veja, isso, essa lição me traz uma outra reflexão, que é o seguinte. Quantas vezes a gente começa até a inquietar por errar tanto. Poxa, já, já ouvi essa, essa questão de ser pacífico, de ser manso, de ser brando. E, de repente, escorrega e tem uma atitude assim, tão infeliz, que arrepende depois. Mas também um exemplo, veja, ele já ouvia um apóstolo de Jesus que já ou, havia ouvido várias vezes sobre a brandura, sobre a mansidão, sobre o perdão, sobre todas essas coisas. E naquele ímpeto, naquele momento, aconteceu. Mas pelo exemplo de vida que a gente sabe do, do restante aí, foi um grande trabalhador do bem e que depois passou para uma multidão, os, esses ensinamentos né, de, de não violência. Então, chegaremos lá também, conquistaremos. Isso nos anima, nos estimula a, a ir em frente, não desanimar. Né? Então, essas três passagens evangélicas, que eu pensei ser muito válida para estudarmos a lei do retorno. E, e aí eu lembro agora de um um livro, Ação e Reação, que faz parte da coleção de André Luiz, né? psicografado pelo, pelo Chico, e que tem uns capítulos tão interessantes, até eu coloquei aí os nomes para a gente ficar, aguçar a curiosidade mesmo. Dívida agravada, débito estacionário, resgate interrompido, Resgate Coletivo, Débito Aliviado, Dívida Expirante, Flagelação, Circunstâncias Reflexas, Vastação Purificadora. Esse livro traz 20 capítulos e é uma, foi um, um trabalho, um aprendizado de André Luiz e Hilário, colega de, de turma. Sob orientação do instrutor Druso, e eles passaram três anos numa instituto-escola do mundo espiritual ligado ao nosso lar. Esse instituto-escola, além de atender na crosta terrestre aqueles espíritos que estão em situações dolorosas, resgatarem, trazerem para tratamento. Depois de equilibrados, esses espíritos voltam à romagem terrena e são tutelados daquela, daquela escola, daquele instituto. Então são acompanhados. E naqueles momentos mais cruciais da sua experiência terrena, eles são socorridos. Então, todos esses capítulos, cada, cada um traz uma ou duas experiências, duas histórias verdadeiras né, de pessoas que passaram, de espíritos que passaram por isso e, e sempre ligado à ação e reação atos daquele, daquela própria reencarnação trazendo retorno imediato né, assim como atos do passado e que vieram o retorno posteriormente é, e como eu vi que tem esse livro na nossa livraria para vender, tem esse livro ali na exposição para emprestar, eu achei que era muito válido trazer para vocês se interessarem é, em aprofundar um pouquinho, conhecer mais, e lerem e buscarem o conhecimento nesse, nesse livro. É, e tem, a respeito dessa questão de estarmos colhendo, no momento de colher, né, que até agora eu falei muito, no momento de semear, no momento de vigiar para acertar, nós temos também o um momento de colheita, o né, um momento de devolução. E a devolução, às vezes, ou a maioria das vezes, é muito dolorosa. Aí eu quero trazer uma historinha bem pequena que eu ouvi numa palestra do Haroldo Dutra, em que ele dizia o seguinte. Certa vez, o, um espírita que frequentava o mesmo centro que o Chico, trabalhava lá junto na, nas reuniões do Chico, chamado Quincas, era contador, e numa determinada manhã Chegou no local de trabalho dele Que era um escritório de contabilidade E deparou Teve uma surpresa Muito difícil Ele entrou e estava Tudo destruído Não somente haviam roubado Levado O que tinha de valor Mas Também quebraram tudo Ele teria que recomeçar todo um processo para o trabalho dele. E nesse dia à noite tinha reunião no Centro Espírita e ele foi na reunião. E é claro que foi bem triste, bem acabrunhado. E chegando lá, o Chico pergunta para ele: "A razão de tanta tanta tristeza?" E ele então narra a história do que aconteceu. Chico, compadecido do amigo, o abraça, fica em silêncio um pouco, ali com ele, dá-lhe o braço, e aí responde, é tão bom devolver. Eu acho isso assim, ou seja, é o retorno. Cada vez que a gente passar por uma dificuldade maior, também pensemos assim, é tão bom devolver, porque é a lógica, né? Se semeamos, colhemos, então estamos na colheita, está muito bom, né? E para também fixar essa devolução, Emmanuel nos tem uma lição aqui bem curtinha, gente. Queres felicidade? Felicidade porém é uma construção a fazer. O alicerce está em ti mesmo. Recorda, terás sempre o que deres de ti. O retorno é de lei. Ainda mesmo que em migalha, distribui a esperança e a alegria. Mesmo sofrendo, oferece um sorriso aos outros. Tanto quanto puderes, faze os outros felizes. Pouco a pouco terás centuplicadamente aquilo que semeias. Não te esqueças, felicidade é devolução. Então, também devolução no outro sentido, certo? Também como... Felicidade como aquele retorno. E para encerrar, nós vamos fazer no último quadrinho que eu pensei que eu não ia colocar, mas dá tempo. Aqui é a Joana de Ângeles, trazendo no livro Vida Feliz, e é aqui ela sempre incentiva-nos a sermos felizes, nós estamos aqui para vivermos felizes, né? Então tem aí. Nunca enganes a ninguém... A vida é grande cobradora e exímia retribuidora. O que faças com os outros sempre retornará a ti. A sementeira sucede a colheita. Cegarás conforme hajas plantado. Quem engana, ilude, trai a si próprio, se prejudica desrespeitando-se primeiro e fazendo jus depois aos efeitos da sua conduta reprovável. Ser honesto para contigo e como consequência para com o teu próximo. Agradeço a atenção, a oportunidade de estar aqui para aprender, porque como a gente aprende quando estuda, quando, quando busca as lições, é um aprendizado muito intenso. Sou muito grata pela oportunidade. Boa noite.